0: Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Gunther Kerst.
1: Es ist alles erstmal die Anamnese, um das nochmal zu betonen. Ich sage immer, ich versuche die Anamnese so zu erheben, dass ich das wie einen Film vor mir sehe. Wo war der Patient, was hat er genau gemacht, was hat er vorher gemacht, wo ist er hingelaufen oder was ist genau passiert. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Medikamentenanamnese.
2: Konsilium der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute sprechen wir über Synkopen und wir sprechen mit Professor Gunther Kerst über Synkopen, der seines Zeichens Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist, der Kinderkardiologe ist, pädiatrischer Intensivmediziner und Kardiologe für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Gunther und ich kennen uns gut, weil er arbeitet auch am Olgele, also am Olga-Hospital des Klinikums Stuttgart. Er leitet dort das Kinderherzzentrum und das Zentrum für angeborene Herzfehler. Herzlich willkommen, Gunther.
1: Ja, freut mich, Axel.
0: Wir reden heute über Synkopen und man könnte, könnte sich ja primär schon mal fragen. Ähm, ist denn der Kardiologe eigentlich der richtige Gesprächspartner für das Thema Synkopen? Wir könnten mal erst vielleicht uns überlegen, warum bist du denn eigentlich der richtige Gesprächspartner und bei welchen Situationen wärst du eigentlich der falsche Gesprächspartner?
1: Ja, also erstmal bin ich gar nicht der richtige Gesprächspartner, sondern äh, der gut ausgebildete Pädiater, den wir hier in Deutschland haben, der ist erstmal der erste Ansprechpartner in aller Regel. Sein, ein Kind oder Jugendlicher kommt mal über die Notaufnahme, dann komme ich auch mal mit ins Boot. Aber erstmal ist die Synkope ja die häufigste Ursache benigne. Und ich bin eigentlich nur für die schwierigen Fälle oder die besonderen Fälle, sage ich mal, zuständig, die auch mit einer lebensbedrohlichen ähm, Ursache einhergehen können.
0: Also müssen wir jetzt heute identifizieren, wann wir einen Menschen wie dich brauchen. Und ähm, das geht ja wahrscheinlich, wie immer, im Wesentlichen erstmal über eine Anamnese. Auch wenn man mit dem Neurologen über Krampfanfälle spricht, sagen die immer, beobachten, beobachten, beobachten. Was war's denn? Was ist denn dein Rat
1: bezüglich Synkopen? Naja, häufig gibt es erstmal im ersten Schritt Unklarheiten. Ist es überhaupt eine Synkope? Erfüllt es überhaupt die Kriterien? Und dann, wenn man das sichergestellt hat und andere Ursachen wie also ein länger anhaltendes Koma, wo auch eine Hypoglykämie eine Ursache sein kann. Ähm, wenn man erstmal die Synkope definiert hat, muss man eben sicherstellen, ist das die typische benigne Synkope oder handelt es sich möglicherweise auch um etwas lebensbedrohliches.
0: Hm. Und wie mache ich das?
1: Ähm, die Ich frage erstmal in erster Linie sorgfältig nach dem Synkopenhergang. Also was hat... Zur Synkope geführt. Ähm, gab es typische Trigger? Ähm, gibt es Hinweise dafür, dass es nicht die typische Reflexsynkope ist? Wir unterscheiden ja erstmal die Re Reflexsynkopen von den Arteriastase-Synkopen, die ja selten sind, und den kardiogenen Synkopen. Diese drei jetzt, Hauptgruppen sind es.
0: Okay, lass, lass es uns ähm, bildlich machen. Also sagen die orthostatische Synkope ist der Klassiker, ich äh, sitze auf dem Sofa oder jetzt noch klassischer, der pubertierende Teenie sitzt auf dem Sofa, steht schnell auf und ihm wird schwarz vor Augen und ähm, fällt hin. Oder?
1: Ja. Mmh. Naja, die Orthostase-Synkope, die kommt eigentlich eher so aus dem Erwachsenenbereich. Die ist okay. eigentlich gar nicht bei uns so häufig, sondern da hat man eine primäre Ortho, ähm, Hypotonie. Das häufigste, was wir im Kindes- und Jugendlichenalter sehen, sind ja die reflex wo die Kreislaufdysregulation im Vordergrund steht. Also auch das, was du richtig gesagt hast: ähm, Teenager sitzt typischerweise in diesem Alter zwischen 10 und 21 Jahren, mhm. sitzt ziemlich lange oder liegt ziemlich lange, steht dann auf. Und mit geringer zeitlicher Verzögerung kommt es dann zu der Kreislaufdysregulation und dann zu der vorübergehenden okay, also
0: Lagewechsel, Lagewechsel ist nicht orthostatische, sondern orthostatisch ist stehe lange und falle dann hin.
1: Oh, na, die die orthostase ist eigentlich tatsächlich etwas, was wir ganz selten sehen. Wenn ich eine primäre... Ähm, arterieller Hypertension habe. Und das ist bei unseren Patienten sehr selten der Fall. Das ist bei den Erwachsenen sehr viel häufiger. Also mhm. da gibt, gibt es auch primäre neurologische Erkrankungen. Aber das ist eigentlich äh, nicht so der Klassiker. Nur
0: jetzt nochmal die Frage, ob ich das richtig verstanden habe. Der britische Gardesoldat, der da steht mit seiner Fellmütze und ähm, der da in der Sonne steht und auf einmal buff umfällt. Da hätte ich bis jetzt immer gedacht, der gehört in die Gruppe der orthostatischen Synkopen.
1: Ist das falsch? Naja, der hat auch eigentlich einen inadäquaten Reflex und gehört deswegen tatsächlich auch zu den Reflexsynkopen.
0: Okay, weil wir denken dass der kein primäres Hypotonieproblem hat, der hat kein primäres Blutdruckproblem, wir gehen davon aus, das ist ein britischer Soldat, der ist eigentlich gesund und der gehört also auch damit in die Reflexsynkopen. Das heißt, das allermeiste was wir sehen, sind Reflexsynkopen. So ist es genau. Okay. mach doch vielleicht noch ein paar andere Beispiele für klassische Reflexsynkopen.
1: Also es gibt diese klassischen Reflexsynkopen im jugendlichen Alter das typische Beispiel haben wir genannt, nach längerem Liegen, Aufstehen, dann ähm, mit typischen Prodromi dann auch im Rahmen dieser inadäquaten Kreislaufregulation, also Flimmern vor den Augen, Schwarz vor den Augen, ähm, Hitze-Kälte-Gefühl, Schweißausbruch ähm, und dann eben Synkope, vorübergehender Verlust des Bewusstseins, schlaffer Muskeltonus, vielleicht einzelne muskuläre Entladungen, aber das geht, gehört alles mit zu der äh, typischen Reflexsynkope und eben auch diese zeitliche kurze Begrenzung. Mhm. Andere Beispiele sind dafür im, im Kindesalter die berühmten Affektkämpfe.
0: Okay, also sagen auch der, der das Kind, was nach der Blutentnahme sich quasi so aufregt, dass er dann irgendwann synkopiert, wäre auch eine klassische Reflexsynkope. Und die Kleinen, finde ich ja auch immer spannend, die Affektkämpfe sind aber eine separate Gruppe.
1: Also die gehören eben auch mit zu den Reflexengruppen, diese sogenannten Affektkrämpfe. Da gibt es ja die blauen Affektkrämpfe und die blassen Affektkrämpfe. Und bei den blauen ist es so, dass eben diese lange Expiration dazu führt, mit der niedrigen funktionellen Residualkapazität der Lunge, dass die dann eben auch tatsächlich über dieses Blau und die Minderversorgung des Gehirns dann auch tatsächlich eben einen Affektkrampf bekommen.
0: Okay, also das sind die, sind die allermeisten. Jetzt können wir, drehen wir es mal um. Was sind denn anamnestische Punkte, wo du sagen würdest, hey, lieber Notaufnahme-Doktor, hey, lieber niedergelassene Kollege, wenn du das hörst, musst du wach werden und sagen, uh, das ist irgendwie vielleicht doch was anderes.
1: Sollen wir gerade noch mal bei diesen Triggern bleiben? Nämlich da hast du eigentlich was Interessantes angesprochen. Und zwar, du sagtest, dieser Schmerzreiz, das ist eigentlich was ganz Klassisches, ähm, was auch dafür spricht, dass es eben eine Reflexsynkope ist. Und dazu gibt es noch andere Trigger. Also wir kennen das alle, für alle, die äh, Medizin studiert haben, das erstmal Mal im OP, da sieht man den offenen Bauch, da stinkt es vielleicht auch noch, das ist auch ein typischer Trigger, eigentlich für die Vasovagale oder Reflexsynkope.
0: Also Trigger positiv, sozusagen die, die Diagnose einer Reflexsynkope positiv besetzen, noch weiter nach Triggern fragen. Und jetzt drehen wir es mal um. Ähm, die negativen Punkte, wo würdest du sagen, das sind anamnestische Ereignisse, die darauf hindeuten, dass es eben vielleicht doch nicht die Reflexsynkope sind?
1: Dazu gibt es auch ganz klassische trigger Mhm. Und die bezeichnen wir dann auch als Redflex neben anderen Zeichen. Mhm. Aber jetzt erstmal zu den Triggern. Dazu gehören zum Beispiel akustische Stimuli, wie beim long syndrom mhm. Wenn der Wecker plötzlich dann richtig laut schrillt und ich werde dann synkopal, dann ist es ein ganz klassisches ähm, Signal oder klassisches äh, Symptom für ein long syndrom Und da gibt es auch noch andere äh, klassische Trigger, die nicht erlaubt sind.
0: Nur nochmal, also. Klassischer Trigger für ein Long-QT-Syndrom ist, der Wecker klingelt und dann passiert was?
1: Dann kommt hier erstmal die äh, lebensbedrohliche Rhythmusstörung, damit das Kreislaufversagen und damit auch dann die Synkope. Das wäre typisch für das Long-QT-Syndrom 2 beispielsweise.
0: Spannend. Also wenn der Wecker morgens klingelt und man kriegt Herzrasen, also uns geht einem schlecht dabei, in der Tat an Long QT-Syndrom denken, wenn man sonst der Wecker klingelt und man kriegt Herzrasen und man muss einfach zur Arbeit, dann ist es vielleicht nicht Long QT-Syndrom. Aber gut, es geht mir schlecht dann dabei, bei diesem Herzrasen und ähm, also das hatte ich
1: so noch gar nicht gehört. Akustischer ja. Trigger, Long QT-Syndrom, können okay, wir engrammieren. Typ 2, ja, ganz klassisch. Man empfiehlt den Patienten dann eben auch tatsächlich, sich andere Wecker zu besorgen, nicht den klassischen Wecker, den wir vielleicht noch aus den frühen Jahren kannten, also noch keine Handys gab, sondern das sanfte Erwachen ist dann tatsächlich ein Thema. Und so berät man auch die Patienten, dass sie diese lauten Stimuli eben für, zu vermeiden haben. Es gibt auch noch andere. Also das kennen wir zum Beispiel von der katecholaminsensitiven polymorphen ventrikulären Tachykardie. Ein ganz klassischer Trigger ist dort der emotionale Stress. Wenn die, ähm, sei es extrem gute Nachrichten oder extrem schlechte Nachrichten oder bei der Mathearbeit extrem unter Druck geraten, dann können die über diesen emotionalen Stress auch in ihre Kammertachikardie kommen, die auch lebensbedrohlich ist. Also es gibt Patienten, die habe ich dann begleitet durch solche Mathearbeiten, indem ich ihnen eine gewisse Spur von Tavor gegeben habe, damit sie eben etwas abgeschirmt sind und die Anspannung macht es dann wieder wett und die haben das dann ohne polymorphe ventrikuläre Tachyka, die durch der Klasse arbeiten, die durch die Mathearbeiten geschafft. Das finde ich
0: jetzt eher ganz spannend, aber auch ein bisschen schwierig, weil auch bei emotionaler Anspannung ich äh, flippe völlig aus, weil ich mich über irgendwas besonders freue hätte ich jetzt gedacht, auch dann könnte ich zum Beispiel eine Reflexsynkope erleiden. Aber da sagst du, in besonders starker emotionaler Erregung dann quasi ausgenockt sein. Das ist für dich ein Trägerpunkt, wo du sagen würdest, ah, da darf der Kardiologe
1: doch mal mitspielen. Also das ist wirklich was Spannendes, was du ansprichst, weil es das tatsächlich selten auch bei der Reflexsynkope gibt. Mhm. Ähm, aber habe ich eigentlich in der Form... Müsste ich mal nachdenken, eigentlich eher selten erlebt. Aber okay. tatsächlich den emotionalen Stress habe ich bei diesen sogenannten CPVT-Patienten schon mehrfach gesehen. Sag nochmal also, CPVT. Das ist, ist diese katecholaminsensitive polymorphe ventrikuläre Tachykardie. Okay. Gibt auch zwei genetische Ursachen dafür. Ich sage mal ein Fallbeispiel, dafür kann man sich dann besser ein, ähm, einprägen. 15-jähriger Junge trifft einen Klassenkameraden auf der Straße. Also es ist tatsächlich so passiert die geraten in den Streit und zwar richtig handfest. Und da fliegen nicht nur die Worte, sondern auch sonst geht es richtig emotional her. Der Onkel von dem betroffenen Jungen sieht, wie dieser 15-Jährige zusammenklappt und auf der Straße zusammenbricht. Er zahlt in das Auto rein, fängt an, wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, also zu beatmen und auch Thoraxkompressionen durchzuführen, bis er wieder wach wird. Jetzt war das Ganze an Amneste schwierig, weil Migrationshintergrund, wie das eben immer wieder mal vorkommen kann. Erstmal hört sich diese Geschichte sehr, sehr komisch an. Wir haben es dann aber Monate später tatsächlich klären können. Und zwar, ähm, wie gesagt, die Anamnese war erschwert. Es stellte sich dann heraus, dass er von den Großeltern großgezogen wird, weil die Mutter schon verstorben ist im Alter von 29 Jahren, sitzend am Esstisch. Also auch dort. Welcher Trigger das auch immer war, das konnten wir anamnistisch nicht eruieren, aber auch wahrscheinlich irgendwas Emotionales zusammengeklappt und tot umgefallen letztendlich. Und wir haben dann eben den genetischen Nachweis führen können bei diesem 15-Jährigen, dass es tatsächlich diese katecholaminsensitive Polymorphe ventriculare Tarikadie ist. Also Red Flag,
0: der ähm, Wecker für Rhythmusstörungen, ähm, emotionale Erreger. Als Red Flag, sonstige Red Flags?
1: Auch beim Long syndrom Typ 1 der Kontakt mit Wasser. Das Schwimmen wird auch dann verboten oder kann nur unter bestimmten ähm, Auflagen dann noch möglich sein. Also der Kontakt mit Wasser und dann plötzlich ein lebensbedrohliches Ereignis ist ganz der große Klassiker für das Long syndrom Also 1. der
0: Kopfsprung ins kalte Wasser oder überhaupt das kalte Wasser?
1: Ja, das ist, wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass über die long verlängerte ähm, Repolarisation, wenn der Mensch dann in Kontakt mit Wasser kommt, wahrscheinlich mit kaltem Wasser, dann die Herzfrequenz so stark ansteigt, dass es dann ähm, zu diesen ähm, Torsaden kommt. Okay. Über den Herzfrequenzanstieg. Wahrscheinlich ist dann eben schon auch die Wassertemperatur entscheidend. Geklärt ist es meines Wissens nicht. Also Wasser, kaltes Wasser. Okay, weitere Red Flags? Ja, auch noch etwas, was wir ja ähm, so nicht sehen bei der typischen äh, Reflexsynkope, die wir am Anfang besprochen haben. Wenn eine Synkope unter körperlicher Belastung auftritt, also richtig Sport machen und plötzlich fällt man tot um. Also
0: das, glaube ich, haben viele von uns auch engrammiert. Das mit dem Wecker, wie gesagt, hatte ich hatte ich so nicht auf dem Schirm. Unterbelastung entstehende entstehender Ausnahmezustand, Schrägstrich Synkope. Ähm, wann ist denn die Grenze zwischen Unterbelastung und nach der Belastung? Weil das gibt es ja auch. So die Leute, die sich wirklich massiv verausgabt haben, dann, was weiß ich, nach einem 800 Meter Lauf irgendwie völlig schlapp da auf der Wiese liegen und dann irgendwie ihr Bewusstsein verlieren. Da Bis wann zählt das noch zu Unterbelastung und Nachbelastung?
1: Schwierige Frage. Also es gibt eben diejenigen, die sich gut körperlich ausbelasten, dann die Peripherie weit stellen und dann auch mit einem gewissen Volumenmangel dann in die klassische reflexsynkope kommen, nach der körperlichen Belastung. Hm aber da wird es schon ein bisschen haarig dann auch anamnestisch und da will man dann schon eher mal sicher gehen, dass man so einen Patienten auch nochmal ähm, etwas eingehender dann kardiologisch untersucht.
0: Also unter Belastung ist klar, die Grenze zu nach der Belastung ist ein bisschen unklar, aber grundsätzlich ist das vielleicht doch eine Qualifikation für ähm, Diagnostik. Gibt es äh, sonstige äh, Punkte, wo du sagen würdest, da muss man hellhörig werden, ich sag jetzt mal ähm, Patienten, die eigentlich irgendwie aus deiner Ambulanz kommen, Patienten, die irgendwelche Herzfehler haben.
1: Vielleicht noch abschließend zu dem, was wir angesprochen hatten, was ist alles nicht so ganz typisch für die benigne Synkope. Ähm, wir hatten die Prodromi erwähnt, die fehlen dann eben häufig bei den gefährlichen Synkopen, also da tritt das einfach aus dem Wohlbefunden heraus, ohne ähm, irgendwelche ähm, sensorischen Aspekte oder fühlt jemand vor den. Äh, genau, so. mhm. Ohne genau diese Symptome, sondern ohne Prodromie verliert mhm. der Mensch dann plötzlich sein Bewusstsein. Mhm. Und natürlich auch das, was wir gelernt haben. Bei der Mutter des 15-Jährigen 30 Jahre am äh, Küchentisch sitzend, aus dem Sitzen oder Liegen heraus, ist auch mhm. verboten. Also
0: Familienanalyse, wenn, wenn es heißt, naja, aber irgendwie die Mutter und hm, Mutter aber verstorben, in der Tat dann, dann dran denken. Mhm. Dann kommen wir mal zu denen, die ähm, was weiß ich, einen Herzfehler haben und bei euch in der Ambulanz sind. Ähm, darf man da eine reflexsynkope haben oder nicht? Oder kann man das irgendwie
1: unterscheiden? Darf man auch, ja. Man darf ja Läuse und Flöhe haben. Wird dann aber ein bisschen schwieriger. Auch da natürlich, wenn ich die ganz klassische Anamnese habe mit Prodromie, mit klarem Schmerzreiz. Auch bei der Impfung kann sowas ja passieren. Haben wir auch schon gehabt. Ja, auch tatsächlich damit Asystolie einhergehen. Ist alles aber ähm, ist sehr eindrücklich und für die Familie sehr verstörend, aber zum Glück ja sehr benigne. Das kann natürlich auch ein Patient mit ähm, angeborenem Herzfehler haben. Aber. Bei stattgehabter Herzoperation gibt es so die klassischen Herzfehler, wo man sagen muss, diese Anamnese nicht dazu passt, vermutet man lieber mal etwas anderes und sichert sich da ab, nicht dass er dann plötzlich ähm, eine Synkope hat mit kardialer Ursache, die ja dann eben auch lebensbedrohlich sein kann.
0: Das heißt, operierte Kinder sind mal auf alle Fälle... Ähm, strenger zu betrachten als andere. Ja. Gibt es Kinder mit Herzfehler, die nicht operiert sind, wo du sagen würdest, die kann man so behandeln wie alle anderen? Oder kann man sagen, jeder mit einem angeborenen Herzfehler ähm, qualifiziert sich, sage ich mal, zumindest mal für ein EKG? Also
1: nicht jeder mit einem angeborenen Herzfehler ist ja die Frage, mhm. was bezeichnet man das? Der kleine ja. Vorhofseptumdefekt ja. spielt keine Rolle, der kleine VSD spielt keine Rolle. Auch eine äh, ähm, operierte Ordenismusstenose, die keinen Restgradienten hat, ähm, die da vermuten wir eigentlich, dass da gar nichts ist. Aber eben bei allen, die im ventrikulären Myokard-Operation hatten, wo Patches eingenäht worden ist, bei, wie bei ähm, der Phallogen-Tetralogie oder wie bei VSDs, sollte man schon hellhörig werden und noch mal genauer nachfragen, ob das wirklich auch die klassische Anamnese ist. Und wenn nicht, ähm, dann weitere diagnostische Schritte einleiten.
0: Das leuchtet ja auch ein, so, wenn man da irgendwie operiert hat, dann kann man sich vorstellen, dass da irgendwie die Leitungsbahnen ja auch irgendwie ähm, betroffen waren. Das ähm, kapiere ich. Meistens kommen ja doch Gruppen so aus, aus heiterem Himmel. Könnte, könnte Schmerz uns weiterhelfen?
1: Also was auch verboten ist, eine Synkope zu erleiden, nachdem man vorher thorakale Schmerzen hatte. Okay, Thoraxschmerzen, Warnsignal. Warnsignal, ja. Also nicht das kann man auch gut abgrenzen, der muskuloskeletale Schmerz im Bereich des Brustkorbes. Dort haben wir ja auch Muskeln und die Rippen sind ja auch mit dem Periost gut ähm, innerviert. Da kann man draufdrücken, da kann man nach der Atemabhängigkeit fragen. Aber wenn es ähm, in Richtung ähm, pektinöser Schmerz geht, müssen natürlich Alarm, alle Alarmglocken läuten.
0: Okay. Ähm, gibt es Altersabhängigkeiten, wo man sagen würde, oh Mensch, so jung und schon eine typische Synkope, gibt es da so ein Cut-Off oder irgendwas, wo du sagen würdest, hey, bei den besonders Kleinen muss man besonders ja, aufpassen? Wenn sie, wenn sie kleiner sind als
1: zehn Jahre und okay. nicht die klassische Anamnese haben für einen Affektkrampf, äh, dann würde ich ein zweites Mal hingucken. Mhm. Und es ist alles erstmal die Anamnese, um das nochmal zu betonen. Ich sage immer, ich versuche die Anamnese so zu erheben, dass ich das wie einen Film vor mir sehe. Wo war der Patient, was hat er genau gemacht, was hat er vorher gemacht, wo ist er hingelaufen oder was ist genau passiert. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Medikamentenanamnese.
0: Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Du hast Anamnese schon, schon ähm, erwähnt, also Familienanamnese, ganz wichtig. Plötzliche Herztodereignisse in der Familie oder Menschen, die unklar früh verstorben sind aus scheinbar heiterer äh, Gesundheit. Und dann Medikamente. Da haben wir alle irgendwann mal im Studium irgendwelche Kreuzchen gemacht bei bestimmten Medikamenten, die schwer verdächtig sind. Was ist denn aus deiner Erfahrung etwas, worauf wir wirklich achten müssen bei
1: Medikamenten? Es gibt die klassischen Medikamente, die zu einer Verlängerung der QT-Zeit führen und die, nach denen sollte man gezielt fragen oder im Zweifelsfall auch mal nachschauen, wenn eben die Anamnese nicht typisch ist.
0: Okay, aber jetzt Number One, erinnern wir alle noch, sind zum Beispiel Makrolit-Antibiotika, genau. das ist ja sozusagen für den Kinder- und Jugendarzt ja. Nummer eins. das wird wahrscheinlich das
1: Allerhäufigste sein. Alle ja. Makrolide? Ähm, alle, die mir jetzt gerade einfallen. Das okay. Erythromycin, das Acetomycin, ja. aber auch die Kinolone. Ähm, die
0: anderen Antibiotika nicht. Okay, aber Antibiotika ist ja tatsächlich was relativ Häufiges. Ähm, andere Substanzgruppen?
1: Auch da die Klassiker, die Antidepressiva, die trizyklischen Antidepressiva und auch die Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Ja, das okay. sind erstmal... Okay.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unseren Hustenstiller Quimbo aufmerksam machen. Hustenreiz kann die ganze Familie um den Schlaf bringen. Dabei ist dieser gerade bei einer Erkältung wichtig für die Erholung. Quimbo enthält den Wirkstoff Levotropropizin. Dieser hemmt die Weiterleitung des Hustenreizes direkt in den Atemwegen und reduziert so nachweislich die Hustenschwere und die Hustenfrequenz sowie das nächtliche Erwachen. Aufgrund dieser peripheren Wirkung ist Quimbo besonders gut verträglich und zeigt keine typischen Nebenwirkungen von zentral wirksamen Hustenstillern, wie zum Beispiel Atemdepression. Quimbo gibt es als Sirup oder Tropfen. Beide haben einen angenehmen Fruchtgeschmack, was die Einnahme erleichtert. Quimbo ist bereits für Kinder ab zwei Jahren geeignet und bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Quimbo auch für ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Dann gibt es ja sozusagen Dinge, die der Kardiologe eher verordnet. Das kann man sich schon vorstellen, dass da wahrscheinlich einige ähm, Potenzial haben, Rhythmusstörungen auszulösen. Gibt es da so Klassiker?
1: Also, wir haben jetzt ja ganz viele QT-verlängernde Medikamente schon besprochen. anti haben wir übrigens noch nicht erwähnt. Das Odansitron, was ja auch häufig verschrieben wird, sollte man da auch einmal genannt haben. Wenn wir an das Brugada-Syndrom denken, dann sind andere Medikamente hochverdächtig.
0: Hilf mir auf die Sprünge, was ist Brugada-Syndrom?
1: Brugada-Syndrom. Wir haben drei Brüder in den 90er Jahren entdeckt, ist eine Ionenkanalerkrankung. Typischerweise ist ein Natriumkanal betroffen. Und ähm, typischerweise auch wiederum das männliche Geschlecht nach der Pubertät. Vor allen Dingen in Südostasien, sehr häufig auftretend. Und dort ist die Manifestation der Synkope typischerweise, gemeinerweise auch, in der Nacht. Die versterben in der Nacht, in der praktisch in der... Ähm, wenn der Parasympathikus überwiegt. Und die kriegen dann polymorphe ventrikuläre Rhythmusstörungen und führt in Südostasien dazu, dass sie sich zum Teil als Frauen verkleiden, in der Hoffnung, dass sie eben nicht vom plötzlichen Herztod äh, überrascht werden. Das verstehe ich nicht. Das ist ein einfacher Mythos, ja, dass man dann glaubt, wenn man in Frauen ist, dass man dann keinen plötzlichen Herztod bekommt. Aber das ist die Hoffnung.
0: Okay, spannend. Und was, ähm, wo ist jetzt der Zusammenhang mit den Medikamenten?
1: Da wissen wir, dass Klasse 1C-Antiarrhythmika genau das machen können. Polymorphe, ventrikuläre Tachykardien, die dann auch gefährlich sind und auch eben zum Kreislaufstillstand führen können. Okay, spannend. Also wenn man so eine Anamnese hat, dann hat man das schon fast über die Anamnese und die Medikamente bewiesen. Ja.
0: Okay, da würde jetzt der junge Assistenzarzt ähm, uns schwer beeindrucken, wenn die Anamnese so lautet und dann sagt:
1: Ich glaube, der könnte ein Brugada-Syndrom haben. Ja, also wie man sich das auch gut merken kann, äh, weil wir beim Brugada-Syndrom finden wir nur in 35 Prozent aller Fälle einen genetischen Nachweis, wo dieser Ionenkanal betroffen ist. Ähm, und deshalb gibt es dort den Eimerlin-Test. Und Eimerlin als anti macht eben genau diese Veränderungen des QRS-Komplexes und können kann dann auch eben ventrikuläre Tachykardien induzieren. Okay.
0: Klingt aber nach einem gefähr eher gefährlichen Test. Das machen wir in, in keiner Praxis und immer schön beim Kinderkardiologen, <lacht> nee, der,
1: der weiß, wie er damit umgeht. Das machen wir auf <lacht> Intensivstation genau. mit entsprechender Nachbeobachtung. <lacht> Alles klar.
0: Du hattest Antiemetika schon, schon angesprochen. Online-Zitron hatten wir in der Tat mal ähm, relativ regelmäßig eingesetzt bei Kindern mit ähm, einer Gastroenteritis. War natürlich off-label, ähm, ist ja häufig in der Onkologie eingesetzt, das Antiemetikum. Ähm, und wir haben es in der Tat aus der Behandlung der akuten Gastroenteritis, wenn die so übel erbrechen, rausgenommen wieder wegen dieser arrhythmogenen, wegen des arythmogenen Potenzials. Jetzt gibt es ja doch relativ häufig noch verordnet Methylphenidat. Kleiner Querverweis auf die ADHS-Folge mit Herrn Dr. Fröhlich, die wir in dieser Podcast-Reihe auch schon gesendet haben. Ähm, Methylphenidat jeder, der es einnimmt, hat ein Rhythmusrisiko oder nicht?
1: Tja, eine wirklich schwierige Frage. Erstmal, wenn man sich große Studien anguckt, muss man sagen, das Risiko ist minimal erhöht. Und die aktuelle Leitlinie, sagte man, muss man eigentlich nicht machen, wenn man an und in der körperlichen Untersuchung sorgsam keine Hinweise auf einen angeborenen Herzfehler gefunden hat.
0: Okay, passt zum Glück zu dem, was der Experte zu ADHS gesagt hat. Du hast nicht widersprochen.
1: Da, das freut mich, aber es ist nicht so ganz ohne. Und ich bin da, ich bin nicht der ADHS-Experte, aber ich habe auch schon Dinge erlebt unter Methylphenidat, so auch einen Herzinfarkt bei einem Sechsjährigen. Mhm. Also so ohne ist es nicht. Aber es hilft halt eben nicht. Der hatte ja vor der Einnahme ein normales EKG. Er nimmt sein Methylphenidat, der sechsjährige Junge, die Dosis wird erhöht und er leitet eine tatsächlich ähm, Dissektion seiner rechten Koronararterie. Ähm, aber das erste EKG hätte er eben nicht geholfen. Okay. Und die Trefferquote ist so gering. Es gibt aber auch international noch unterschiedliche Vorstellungen mhm. dazu, ob wir ein EKG machen sollten. Ähm, bisher ist es so in der Leitlinie, dass es vor allen Dingen in der Anamnese und körperlichen Untersuchung der Hinweis auf eine Herzerkrankung ausgeschlossen sein sollte, dann muss kein EKG abgeleitet werden. So ist die momentane Sicht zumindest bei mhm. in Deutschland.
0: Jetzt hatten wir vorhin die, die Gruppe der Medikamente erwähnt und bei der Gruppe der Medikamente steht ja immer die Sorge dahinter, dieser Mensch könnte ein Long syndrom haben und das Medikament ähm, sozusagen demaskiert, das, das Ganze dann. Was sind denn ähm, Dinge die ein Symptomkomplex beim Long QT-Syndrom von der Synkope unterscheidet oder kann ich das gar nicht so richtig
1: unterscheiden? Also beim Long QT-Syndrom haben wir schon zwei äh, Trigger genannt, also Kontakt mit Wasser mhm. oder akustische Stimuli. Ähm, das sind so die Klassiker. Beim Long QT 3 ist es eher in Ruhe auftretend, mhm. die polymorphe ventrikuläre Tachykardie. Ähm, und wenn ich das anamnestisch habe oder noch besser eigentlich die Familienanamnese, dann nähere ich mich schon recht gut dem long q syndrom
0: Wie oft, wie oft ähm,
1: steckt eine positive Familienanamnese beim long syndrom dahinter? Kann man das sagen? Wir sehen sie häufig auch als Neumutation in einer nicht betroffenen Familie. Daran mhm. muss man auch denken. Also die Familienanamnese letztendlich hilft einem nicht immer weiter.
0: Okay, also gibt es sozusagen spontan, aber trotzdem, wenn ich eine positive Familienanamnese habe, heißt das, ich brauche Diagnostik. Definitiv, ja. So, und wenn wir denn jetzt uns entschieden haben, zu sagen, das ist anders als das, was wir üblicherweise erwarten bei den Synkopen und wir sagen, dann gibt es Risikofaktoren oder Red Flags, die wir vorhin erwähnt haben, welche Diagnostik wünscht sich denn der Kinderkardiologe?
1: Jetzt beim long qt syndrom speziell? Ja, generell.
0: Was, was, wenn wir jetzt sagen, da gibt es da gibt's Warnhinweise, da gibt es Red Flags. Wo würdest du denn, oder wo haben wir schon identifiziert, aber was reicht, reicht dir? Ein Ruhe-EKG brauchst du? Ein Langzeit-EKG okay. brauchst du? Ja, ja. Was brauchst du?
1: Also, ich will vielleicht noch einen Schritt vorher noch mal einhaken. Nämlich wir haben ja, wie, wie ich Anfang sagte, tolle Pädiater. Die können eigentlich noch einen Schritt weitermachen. Die können wirklich noch mal die körperliche Untersuchung komplettieren, Also nach der Anamnese, Medikamentenanamnese, Familienanamnese. Und dann eben tatsächlich sich auch da, auf das verlassen, was sie ähm, extrem gut können. Körperliche Untersuchung, Auskultation. Und übrigens den Blutdruck nicht vergessen an allen vier Extremitäten. Und wenn dann die Anamnese erstmal die benigne Synkope wahrscheinlich macht, dann ist sowieso ein Haken dran zu setzen. Und dann kommen, wenn das aber nicht der Fall ist, dann kommen wir ja gerne ins Spiel und denken mit und begeben uns auf einen Weg, den ich häufig vergleiche mit einem Detektivweg. Wir sammeln dann so Puzzleteile. Ist es eher unter körperlicher Belastung gewesen? Ähm, müssen wir vielleicht nochmal, also natürlich machen wir ein Ruhe-EKG erstmal. Und dann je nach der Anamnese gucken wir möglichst spezifisch, dass wir das eingrenzen, in welche Richtung das geht. Es gibt ja beim 12-Kanal-EKG sehen wir zum Beispiel die deutliche QT-Verlängerung oder wir sehen den Block ähnliches Bild wie beim Pugada-Syndrom. Und sonst gehen wir wie folgt weiter. Also der typische Weg ist dann Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, und tja, wenn wir dann wirklich immer noch mit leeren Händen dastehen, dann müssen wir drüber nachdenken, ähm, welchen diagnostischen Schritt gehen wir. Es gibt dann ja noch die Möglichkeit, sogenannte Event-Recorder unter die Haut zu implantieren. Das ist kein großer Eingriff. Das ist im Prinzip ja, vergleichbar mit dem Piercing, sage ich immer zu den Eltern, ähm, damit man sich was drunter vorstellen kann. Und damit wird jeder Herzschlag aufgezeichnet. Und im Speicher wieder verworfen, bis eben dann die Rhythmusstörung kommt. Und, und das macht man wie lange? Zwei, drei Jahre. So lange halten die Batterien von den Event-Rekordern. Um dann beim nächsten Ereignis eben festzustellen, was war das eigentlich genau? Wir haben das KDL-MRT noch zur Verfügung, den Katheter auch um eine Corona Anomalie auszuschließen. Echo hast du nicht gesagt, aber Echo hätte ja, auf, eh auf dem Weg gemacht, auf jeden, oder? Auf jeden auf. Fall. Genau, das okay. steht natürlich an erster Stelle, okay. wo wir uns auch die Corona angucken, wo wir strukturelle Auffälligkeit vom Myocard sehen können. Und sonst kommt natürlich dann in der Reihenfolge das KDMRT, der Katheter mit auch Biopsiemöglichkeit und so kriegen wir dann schon ähm, typischerweise heraus, was der Patient dann eigentlich für eine Erkrankung hat.
0: Lass uns das trotzdem nochmal wiederholen, das ist selten, können wir irgendwie eine Verhältnis bilden von denen, die kommen und eine harmlose, so also vagale Synkope haben, zu denen, die am Ende eine definierte Rhythmusstörung, Long QT-Syndrom, WPW-Syndrom, was auch immer, hat, kann man das irgendwie sagen, gibt es ja. dazu Daten?
1: Also zumindest mal so in etwa kann man das sagen. Ähm, während benigne Synkopen so in etwa 70% Prozent aller Fälle ausmachen, liegt die kardiale Synkope bei
0: 3%. Mhm. 3% ist aber nicht nichts. Und die 3% wollen wir natürlich nicht übersehen. Das ist ja Auf jeden Fall. Ähm, sind auch das Gespräch ist jetzt, dass wir tatsächlich da ähm, eben unsere Punkte sammeln. Und wir sammeln die eben über die, über die Anamnese, über die Familienanamnese und vor allem, wie du so schön sagtest, über den Film, den du dir vor deinem Auge ablaufen lässt. Aber wir können vielleicht, auch wenn es selten ist, auch wenn wir jetzt hier über drei Prozent reden, kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Einblick in das geben, was du so machst. Denn Rhythmusstörungen sind ja, Quasi, ich sag jetzt mal, dein Steckenpferd. Und ähm, du bist ja, sag ich mal, mindestens bundesweit bekannt dafür, dass du viel Zeit im Herzkatheter verbringst und viel Zeit auch in deinem elektrophysiologischen Labor verbringst, um Leitungsbahnen zu finden, die da irgendwie nicht hingehören. Gib uns doch nochmal ein bisschen einen Einblick, was du so treibst.
1: Also ich fange mal mit dem ganz Einfachen an, was eben auch häufig in der allgemein pädiatrischen Praxis gesehen wird, sofern man dort ein EKG hat. Aber die einfache Deltawelle, also das WPW-Syndrom, ist tatsächlich auch etwas, was lebensbedrohlich sein kann. Und das ist mir ein besonderes Anliegen. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass das nicht so harmlos ist. Also die durchgehende Präexzitation mit der Deltawelle, so wie wir das alle mal schön gelernt haben, ist keine harmlose EKG-Anomalie sondern gehört, wenn sie persistierend da ist, immer abgeklärt ab dem fünften Lebensjahr. Und warum? Weil die De diese Deltawelle ist nichts anderes beim WPW-Syndrom als eine Muskelbrücke, die den AV-Knoten umgeht. Der AV-Knoten hat eine Filterfunktion und bremst Vorhofrhythmusstörungen auf ein vernünftiges Maß runter. Deshalb ist der Vorflimmerer im Erwachsenenalter, ich sage mal so, der typische 70-, 80-Jährige mit Vorflimmern fällt ja nicht tot um. Allenfalls hat er eine Kammertachikardie, weil es Vorflimmern-Tachikard übergeleitet wird, aber er fällt nicht um. Beim WPW-Syndrom ist das anders. Da werden diese hohen Frequenzen des Vorhofes mit 300 bis 600 pro Minute schnell auf die Kammern übergeleitet und so wird dann aus dem Vorflimmern Kammerflimmern. Hm. Und wir sehen in der Region, hier im Süden, schon in etwa einen Jugendlichen pro Jahr, der plötzlich, ohne dass man das wusste, reanimiert wird. Wir hatten jetzt erst vor wenigen Monaten wieder einen 17-Jährigen auf der Station, der ist bei der Arbeit reanimiert worden. Und danach, EKG, hat man tatsächlich diese Delta-Welle gesehen. Erstmanifestation vom asymptomatischen bpw syndrom der plötzliche Herztod.
0: Okay, das heißt, der Appell des Kinderkardiologen ist, wenn Sie in Ihrer Praxis ein EKG schreiben und Sie sehen eine Deltawelle, nehmen Sie es ernst und leiten Sie die Abklärung bald ein und sagen Sie nicht, na wird schon irgendwie, sondern ich sehe eine Deltawelle, ich brauche einen Kinderkardiologen.
1: So ist es richtig. Ab dem fünften Lebensjahr wissen wir das, weil wir auch im Katheterlabor so viel sicherer geworden sind, dass wir diese Bahnen mit über 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit ohne Komplikation beheben können und damit eben solche Renovationen verhindern können. Ich war übrigens gerade ein bisschen inexakt und als Kinderkarlo muss ich das noch nochmal gerade, äh, gerade rücken. Das WPW-Syndrom ist ja definiert über die Delta-Welle und die supraventrikuläre Tachykardie, die Reentry-Tachykardie. Das ist das WPW-Syndrom. Wenn wir nur die Delta-Welle sehen, dann sprechen wir von dem WPW-Muster. Und auch da nochmal, diese sogenannte asymptomatische Präexitation ist eben nicht harmlos und gehört abgeklärt.
0: Und wenn du jetzt ein echtes WPW-Syndrom diagnostizierst, ist dein Ziel als Kinderkardiologe zu gucken, dass der nicht irgendwann mal so schnell losrast, dass er dann in den plötzlichen Herztod rast.
1: Und dann machst du was mit dieser Leitungsbahn? Also das... Ich kann eigentlich nur sicher gehen auf zwei Arten und Weisen, dass der nicht losrast. Und zwar, indem die Delta-Welle auch bei mittelhohen Ferzfrequenzen schon nicht mehr da ist, also diese Muskelbrücke nicht mehr leitet. Das ist das eine. Dazu brauche ich dann noch nicht mal einen Katheter. Aber da muss man aufpassen. Auch da ähm, liegt der Teufel im Detail. Ähm, wir sollten übrigens die Eltern da nicht zu sehr verunsichern, sondern un unter uns als ähm, Ärzten erstmal uns abstimmen, dass wir die Eltern beruhigen und dann einen guten Weg vorzeichnen. Im Katheterlabor gucken wir uns die Leitungszeiten an und können tatsächlich testen, wie schnell diese Vorfrequenzen auf die Kammer übergeleitet werden. Auch da gibt es eine gewisse Unschärfe. Viele Elektrophysiologen bringen das deswegen dann auf den Punkt wie folgt, nur eine Bahn, die weg ist, ist eine gute Bahn. Weil sie dann eben auch tatsächlich so zerstört ist, dass sie eben nicht mehr diese schnellen Vorfrequenzen überleiten. Das ist der sicherste Weg. Zu.
0: Das siehst du auch so.
1: Ich gehe immer so vor. Es sei denn, es gibt Sondersituationen, wo diese Bahn zum Beispiel am AV-Knoten ist. Dann können wir besonders sicher vorgehen, indem wir keine Hitzeenergie nehmen, sondern die Kälteenergie. Aber trotzdem, es gibt auch Bahnen, die sind direkt am AV-Knoten. So, dass man sich dann entscheiden müsste, theoretisch, lebe ich damit, bei einem Kind einen AV-Block zu machen, sodass eine Schrittmacherimplantation notwendig ist. Das mache ich nie alleine im Kathetertisch, sondern in einem solchen seltenen Fall, das sind wirklich seltene Fälle, deutlich unter 1%, spreche ich, bespreche ich das mit den Eltern, die Gefährdung auf der einen Seite durch die Bahn und aber auch dem Risiko, was es langfristig sich ergibt durch eine Schrittmacherimplantation. Bisher zum Glück stand ich nie vor der Wahl. Aber theoretisch ist das möglich.
0: Okay. Das heißt, du suchst äh, die Bahn, du suchst die Bahn, die da eigentlich nicht hingehört. Und nur, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Da gibt es irgendwie Strom oder Kälte oder wie macht man, wie geht man an diese Bahn ran?
1: Also heutzutage oder seit mehr als 20 Jahren gibt es zwei sehr gute ähm, Energieformen. Das eine ist die, was ich als Hitzeenergie bezeichnet hatte, die ist die Radiofrequenzenergie, im Prinzip im Wellenspektrum wie die Mikrowelle. Die wird aber über die Katheterspitze appliziert und führt dazu, dass über diese hohen Frequenzen resistive Hitze entsteht und darüber das Gewebe verödet wird. Und wenn Vorher haben wir nachgewiesen, dass der Katheter genau an der Stelle der Bahn liegt. Und so wird dann über diese resistive Hitze dann die Bahn abladiert. Das andere geht mit der Kälte genauso. Die Kälte hat Vorteile, aber auch Nachteile. Der Vorteil ist der, Kälte ist so langsam, dass sie extrem sicher ist. Da muss ich viele Sekunden, wenn nicht sogar Minuten, auf der Bahn stehen, bis sie kaputt geht. Dazu erzähle ich immer gerne ein Experiment die Menschen waren schon früher auch sehr erfinderisch. In den 60er Jahren ist eine Science-Publikation. Da haben sie sich das Hundeherz angeguckt. Und an dem Hundeherz erkläre ich immer gerne, warum die Kälteenergie so sicher ist. Die haben den AV-Knoten auch unter Kälte gesetzt, bei minus 30 Grad für 24 Stunden. Dann haben sie es aufgetaut und haben gezeigt können, dass der AV-Knoten immer noch funktioniert. Also wenn ich Kälte sehr sorgsam einsetze, bin ich extrem sicher. Das ist sozusagen das, was okay. man aus dieser Geschichte lernen kann. Gut.
0: Kommen wir vielleicht ähm, zurück aus der ähm, High-End-Herzkatheter-Welt in die, in ich sage jetzt mal nicht das Gegenteil, aber zumindest in das, was viele Eltern ja bewegt. Ähm, können denn Synkopen Schreckstrich, Herzrhythmusstörungen psychosomatische Ursachen haben?
1: Nein. Also die können vielleicht da etwas begünstigt werden. Aber die typische Rhythmusstörung des Kindesalters ist davon völlig unabhängig. Das ist eine organische Erkrankung oder eine organische Besonderheit, um es neutraler zu formulieren. Wenn ich eine zweite Leitungsbahn habe, dann leitet die eben. Und das kann ich psychisch nicht beeinflussen. Sondern die Rhythmusstörung kommt dann getriggert durch eine Extrasystole, Vorhof oder Kammer. Und diese Extrasystolen, die haben wir alle. Und die kommen dann eben meistens, wenn man sie nicht braucht als Kind. Ja, entweder bei der Mathearbeit oder vielleicht auch mal in Ruhe. Aber solange diese Bahn ist, da ist, kann ich die weder mit Yoga noch mit irgendwelchen Kügelchen behandeln, sondern die wird irgendwann mal benutzt, wenn man sie nicht braucht. Und auch über eine Dauer, bis dieser, diese kreisende Erregung eben dann zusammenbricht. Aber psychisch kann ich das nicht behandeln. Und auch nicht, wenn es sich um sogenannte Ektopien handelt, also wenn zum Beispiel Fofmyokard einfach vor sich hin feuert, dann kann ich das auch nicht psychisch wesentlich beeinflussen und ähm, auch nicht im Kammermyokard, sondern da brauche ich entweder Medikamente oder eben eine Verödung über den Katheter.
0: Also in diesem Falle ähm, wenig Einfluss. Rezidivierendes Herzrasen behandeln wir nicht mit Yoga, das haben wir jetzt auch gelernt. Wunderbar. Kunda, es gibt eine Tradition in diesem Podcast und die heißt Do's and Don'ts. Du darfst Dinge loswerden, die du gerne positiv als Nachricht unterbringen möchtest, also Dinge, die du den Kolleginnen und Kollegen unbedingt empfiehlst. Und umgekehrt oder und oder umgekehrt, du darfst Dinge loswerden, von denen du auch dringend abrätst. Die Reihenfolge ist egal. Ich empfehle immer eher mit den Don'ts anzufangen, damit man mit einer positiven Nachricht endet.
1: Also, ja, finde ich einen guten Vorschlag. So machen wir es. Also erstmal die Don'ts. Was soll man nicht tun? Ähm, die Synkope verharmlosen, sondern sorgfältig arbeiten. Einmal ist keinmal gilt nicht, sondern auch gerade dann wird es ja tragisch. Wir haben zwar nur eine geringe Wahrscheinlichkeit mit drei Prozent kardialbedingten Synkopen, aber wenn wir falsch liegen, kann auch die erste Synkope die letzte sein oder das zweite Ereignis dann das letzte sein. Ähm, der zweite Punkt ist der, ähm, was man nicht machen sollte, ist einfach mal so an Kinderkatalogen überweisen. Man kann den Eltern viel Sorge nehmen über das, was wir besprochen haben, eine gute Anamnese, eine gute körperliche Untersuchung, damit können wir die wirklich weit überwiegende Mehrzahl von Patienten beruhigen und sagen, das ist alles gut, das ist halt eine exzellente Prognose, selbst wenn es nochmal auftaucht, aber das verwechselt sich mit dem Älterwerden und man kann da so ein paar allgemeine Maßnahmen nennen, aber eben das sollte man nicht tun, einfach so sagen, okay, Synkope geht gleich zum Kinderkardiologen. das ist nicht notwendig. Zu den Do's, ähm, die haben wir eigentlich auch, finde ich, sehr schön herausgearbeitet, die Anamnese wie ein Film. Das hilft, denke ich, ähm, um das möglichst sauber ähm, einzuklassifizieren, dass es eine benigne Reflexsynkope ist, was wir in aller Regel haben im Kindes- und Jugendlichenalter. Und das zweite, der zweite wichtige Punkt ist, die gesamten Red-Flex beachten, die wir auch ähm, ausführlich besprochen haben.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns auch über positive Bewertungen in den verschiedenen Foren. Da können Sie uns Sternchen geben, wir freuen uns über viele Sternchen. Wir freuen uns auch über Anregungen zu neuen Themen oder auch zu Vorschlägen zu neuen Gesprächspartnern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast infectofarmcom Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infektofarm